0: choses qui se passaient et Dieu et Jésus leur dire mais je suis reconnaissant, c'est Jésus qui prie dit je suis reconnaissant Père, Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu l'as révélé aux enfants. Et je pense que pour Dieu les enfants ont une importance, pour Jésus les enfants ont une importance et être comme un enfant nous permet comme dans une certaine mesure de saisir certaines réalités, certaines vérités du royaume de Dieu. Et ce matin je vais vous considérer tous comme des enfants. On va tous se considérer comme des enfants. On n'est pas... Euh, alors, il y a des enfants un peu plus âgés que d'autres. Des enfants avec des cheveux blancs, avec la barbe, mais c'est normal. Mais on est tous des enfants. Et ce matin, je voudrais prendre avec vous un thème qui est bien simple. Je voudrais qu'on réalise quelque chose que Dieu, lui, veut nous dire. Je veux qu'on saisisse une réalité qui est simple, qui a été pour nous, en tout cas avec les enfants, le thème de toute cette année, « Tu es précieux aux yeux de Dieu ». Si ça marche... Ah, c'est parce que là, ça j'ai rien. Pardon. <rire> tu es précieux aux yeux de Dieu. Donc, je vous le disais, c'était notre thème avec les enfants. Et donc, tout au long de l'année, on, on a pris des textes qui nous parlent de cela. En fait, quand on réalise ce qu'est la Bible, on pourrait réduire la Bible à une simple chose. Dieu aime l'homme. Et parce que Dieu aime l'homme, cela a des implications. Cela a des choses qui doivent découler de tout cela. En effet, parce que Dieu nous aime on peut connaître notre vraie valeur. On peut savoir ce que nous sommes. Et l'amour de Dieu nous portera à connaître notre valeur. Et nous allons faire une petite lecture. 1 Corinthiens 7, 23, je l'ai affiché si vous ne l'avez pas. Ça va être simple. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Vous avez été racheté à un grand prix. Ne devenez pas esclave des hommes. Bon, ça marche pas. Non, ça va trop loin. Merci. Vous avez été racheté à un grand prix. Un grand prix. Comment déterminer notre prix Comment est-ce que nous tous qui sommes là, on peut déterminer notre valeur Ici, comprenez bien, il n'est pas question de ce qu'on possède. On peut avoir beaucoup et posséder beaucoup voiture, argent ou que sais-je encore. Mais il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de la valeur dont on est. La valeur qu'on possède intrinsèquement. Et en fait, je me suis dit qu'il y avait deux manières de connaître la valeur de quelque chose. La première de ces choses, c'est de savoir le prix que quelqu'un est prêt à payer pour pour ce qu'on a. Vous savez, le jeu de l'offre et de la demande, en fonction de quelque chose, on est prêt à mettre une certaine somme sur un objet. Certains sont même prêts à faire des fois des folies pour acheter des choses qui, pour d'autres, paraissent être insignifiantes. Et j'ai regardé... Est-ce que vous connaissez le prix d'un timbre Un timbre normal. 80 centimes, j'ai entendu. Je ne sais pas qui l'a dit, mais c'est le bon prix. 80 centimes pour un timbre. C'est rien, on est d'accord. Mais est-ce que vous savez quel est le prix du timbre le plus cher au monde Un timbre fiscal, j'ai entendu. Ouais, c'est cher, mais c'est pas ça. Non, c'est plutôt 9 millions. Il y a un timbre qui coûte 9 millions qui fait exactement la même chose que le thème que vous achetez à 80 centimes. Quand on réalise que c'est qu'un thème, quand même, c'est pas grand-chose. Un tout petit bout de papier comme ça, euh, qui coûte rien, 80 centimes. Pourtant, certains sont prêts à faire des folies pour ça. Certains sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour ça. Parce qu'ils trouvent dans ces thèmes certaines caractéristiques qui leur plaisent, ils trouvent que c'est beau. Même des fois, certaines erreurs leur, leur parlent et ils sont prêts à mettre des folies pour ce thème. Et on retrouve la même chose, par exemple, avec les œuvres d'art. Est-ce que vous connaissez ce tableau Non Quand on regarde ce tableau, on pourrait croire que c'est un enfant qui l'a fait. Qu'est-ce qu'il a fait, le tableau là Je suis sûr que les enfants, vous savez faire ça, non Qu'est-ce qu'ils pourrait le refaire C'est simple, hein on prend de la peinture, on jette comme ça. Hein vous savez combien il coûte ce tableau 140 millions. C'est une œuvre abstraite, oui, c'est très abstrait. Ça coûte 140 millions. Pour information, c'est le tableau qui s'appelle Numéro 5 de John Jackson Pollock. Pollock, pardon, si ça vous intéresse pour la culture. Mais ce tableau fait 140 millions. Waouh De manière rationnelle, on pourrait se dire que c'est tout simplement une bout de toile avec un peu de gouache. Hein. Moi, je change, je refais la même chose. Je suis sûr que vous avez peut-être vu ça dans votre salon un moment où vous avez laissé vos enfants seuls, vous étiez occupé à la cuisine et quand vous êtes revenu, malheureusement, vous l'avez effacé, vous saviez pas que ça valait 140 millions. Mais voilà encore un exemple de chose qui peut avoir de la valeur tout simplement parce que certains sont prêts à mettre de l'argent dessus. Euh, pardon. Tu peux me la Bon, tu peux continuer s'il te plaît. C'est le plus simple. Voilà, un autre exemple une paire de chaussures usagées, salies, euh, qui n'a pas été lavée. Non, elle coûte plus que 30 euros. <rire> elle a été vendue 190 000 euros. <rire> et oui, certains sont prêts à mettre de l'argent parce que, et ça c'est le deuxième point, parce qu'elle a appartenu à quelqu'un de célèbre. Certains sont prêts à mettre de l'argent parce qu'ils trouvent quelque chose de valeur dans quelque chose, mais tout simplement parce qu'elle a appartenu à quelqu'un de célèbre. Et ici, cette paire de chaussures a appartenu, pardon, à un grand basketteur, Michael Jordan. Et ouais, il a un peu signé là, enfin, c'est écrit vite fait, si vous arrivez à lire. Et parce que ça a appartenu à Michael Jordan, certains sont prêts à payer 190 000 euros pour une paire de chaussures qui qui n'en vaut pas autant. Tu passes à la suivante. Donc si on considère ce que nous sommes, si on considère ces deux choses, et quand la Bible nous dit que nous avons été rachetés à un grand prix, qu'est ce que cela veut dire? Est ce que nous appartenons à quelqu'un de célèbre, à quelqu'un qui aurait quelque chose de grand à nous offrir? C'est vrai que lorsqu'on regarde la Bible, on lit la Bible, la Bible nous dit que nous avons été faits à l'image de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons été faits à la ressemblance de Dieu. D'ailleurs, euh, David, dans le psaume 139, dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. Mon cœur n'était pas caché et continue ainsi. » David est en train de dire « Je suis une créature merveilleuse parce que c'est toi qui m'as créé Dieu. Je suis quelqu'un de bien. Chaque être humain sur cette terre, quelle que soit sa langue, quel que soit son pays d'origine, sa couleur de peau, on est tous des créatures de Dieu et nous avons été faits à l'image de Dieu. Là, la Bible nous parle et nous dit et nous donne à voir comment Dieu nous voit. Quand David dit « Je suis une créature, si merveilleuse », c'est la manière dont Dieu nous voit. Mais la Bible nous dit aussi ce qu'il en est de la réalité de ce que nous sommes. C'est vrai que lorsque Dieu a créé toute chose, quand on regarde au jardin d'Éden, la fin de toute chose, à la dernière journée, Dieu a dit « Cela est très beau ». Tout était beau, tout était parfait, mais malheureusement, ça n'a pas duré. Le péché a fait son entrée dans le monde, le péché est venu dans cette vie et à cause du péché, à cause du péché, nous ne sommes plus ce que nous étions. Alors que nous étions beaux, alors que comme David, on pouvait dire, je suis une créature si merveilleuse que Adam pouvait le dire. Et quand il disait, comprenait bien que ce n'était pas euh, de la méthode Kweh, ce n'était pas à force de se le dire, il va le croire, non, mais c'était vraiment la réalité parce que Dieu l'avait créé ainsi. À cause du péché, nous sommes un peu plus sales. À cause du péché, nous sommes moins beaux. Il faut comprendre que la Bible nous dit que sur le monde règne le diable et le péché. Et nous n'appartenons malheureusement pas à Dieu. Nous sommes tous des créatures de Dieu, oui, mais nous n'appartenons pas tous à Dieu. Notre valeur ne vient pas de celui qui nous possède, parce que le péché... À comme salis que nous étions. Le péché nous a rendus imparfaits, mauvais. Mais malgré cela, il y a quelqu'un qui est prêt à payer un prix, une somme exorbitante pour qui nous sommes. Il veut nous redonner notre valeur. Ce qui nous donne la valeur, ce n'est pas à qui nous appartenons, mais plutôt le prix qui a été payé. Le prix que quelqu'un est prêt à payer pour nous. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Dieu est celui qui veut payer un grand prix pour nous. Dieu est celui qui a payé un grand prix pour nous, en la personne de Jésus. Vous connaissez la parabole, c'est Jésus qui la raconte du, euh, du collectionneur de perles. Je crois que les enfants, vous avez eu cette leçon cette année. Oui, la parabole du collectionneur de perles. Il y avait un collectionneur de perles, il avait plusieurs perles. Et un jour, il a trouvé une perle. Et quand il a vu cette perle, il s'est dit, c'est la plus belle de toutes les perles, il me la faut. Mais pour l'avoir cette perle, il devait donner tout ce qu'il avait. Toutes les autres perles qu'il avait déjà, qu'il avait déjà amassées, qu'il aimait, qu'il trouvait belles, il a dû tout donner, tout vendre, tout simplement pour s'acquérir une seule perle. Et vous savez quoi Cette perle, c'est chacun d'entre nous. Ce sont les enfants, aussi petits qu'ils sont. Ce sont les parents, un peu plus grands, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Nous tous, nous sommes tous des perles devant le Seigneur Jésus. Il a payé le prix, il a tout donné pour nous attirer à Lui. Dieu va payer un prix extraordinaire. Tout à l'heure, je vous ai montré des choses, des objets qui valaient beaucoup d'argent, euh, 140 millions d'euros et ainsi de suite. Mais ce que Jésus a donné est beaucoup plus que ça, ce que Dieu a donné est beaucoup plus que simplement de l'argent. Il a donné sa propre vie. Il a donné son sang qui a coulé sur la croix pour nous. À cause de nos péchés, nous ne sommes pas beaux. On est comme sali par la boue. Mais le sang de Jésus est ce qui nous lave, qui nous purifie, qui nous rend blanc devant Dieu. L'amour de Dieu nous donne une valeur, et une valeur inestimable. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils. Car Dieu a tant aimé le monde. Voilà notre valeur, Dieu nous a tant aimés. Nous ne sommes pas juste ce que nous sommes. Nous ne sommes pas juste nos propres personnes, quelque part, j'ai envie de dire. Notre valeur n'est pas dictée parce que l'on peut posséder, parce qu'on l'on peut avoir. Mais notre valeur est fonction du prix qui a été payé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, son Fils. Et en donnant Jésus-Christ, son Fils, il nous donne comme un prix. La mort de Jésus nous lave de la boue du péché, nous donne une vraie valeur, nous donne un prix. Nous avons le prix du sang de Jésus. Rien n'est plus précieux que l'amour du Créateur. Rien n'est plus précieux que Dieu qui aime ses enfants, qui aime les êtres humains et qui leur donne quelque part une valeur en donnant Jésus-Christ. Le prix que nous avons, c'est la concrétisation de l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu ne nous donne pas simplement une valeur, j'ai envie de vous dire. L'amour de Dieu va jusqu'à nous donner un avenir. Vous connaissez sûrement ce passage de l'écriture, car Dieu, euh, voilà j'ai un bug, car je connais, pardon ça commence par car, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et là on est dans un temps où Dieu est comme en train de racheter son peuple d'Israël, son peuple d'Israël qui était loin de lui, Dieu est en train de le ramener à lui, de lui dire tu as de la valeur pour moi, tu es important. Et parce que tu es important, tu as de la valeur, mais tu as aussi un avenir, afin de lui donner un avenir et de l'espérance. L'amour de Dieu nous donne une valeur, mais nous donne aussi un avenir. Et toujours dans ce passage de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous avons là aussi un avenir. Notre valeur, l'amour que Dieu a pour nous, nous donne une valeur, mais nous donne aussi un avenir. Nous donne aussi un endroit où Dieu veut nous conduire. Et veut nous conduire dans sa présence, en tout temps. Avoir la vie éternelle. Être avec lui. On passe à suivant, s'il vous plaît. Mais avoir de la valeur implique aussi quelque chose. C'est que nous ne sommes plus esclaves des hommes. Nous ne sommes plus esclaves. Ici, pour moi, être de très grand prix a deux conséquences. La première, c'est que nous avons été rachetés. Nous appartenions à quelqu'un et Dieu a choisi de nous racheter. Dieu a choisi de nous prendre avec lui, de faire de nous sa propriété. Cela veut dire qu'on a changé de propriétaire. On appartient donc à Dieu et donc, à partir de ce moment, il nous faut faire ce que Dieu attend de nous. Mais la deuxième des choses importantes à savoir, c'est que notre valeur est fixée par notre propriétaire. C'est-à-dire que ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser, ce qui peut m'arriver, ce que je peux connaître, ce que je peux même penser de moi-même n'a pas d'importance. Parce que ma valeur a déjà été définie par celui qui m'a acheté. Je ne suis plus esclave de quoi que ce soit d'autre. Il n'y a rien qui doit venir comme peser sur mes épaules. Parce que il y a déjà un prix qui a été payé pour moi. Et je voudrais juste vous raconter une histoire. Les enfants, comme vous avez été sages jusque-là, je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire juste pour vous. Juste pour illustrer tout ça. L'histoire, c'est l'histoire du petit Poncénilo. Qu'est-ce qu'il connaît Non, personne ne le connaît Tu peux faire tourner la première, s'il te plaît. En fait, Poncénilo, c'est un vémiche. Les vémiches, ce sont des espèces de petites marionnettes qui ont été créées. Les marionnettes ont été construites par Elie. Elie, c'est un sculpteur. et lui il habite tout en haut de la montagne. Vous voyez la maison qui est tout en haut de la montagne Eh bien, c'est Elie qui vit là-bas. Et en bas de la colline, il y a le village des Vémiches. Et les Vémiches, ils sont tous différents. Il y en a qui ont de gros ventres. Il y en a qui ont pas de cheveux. Il y en a qui ont des chapeaux. Il y en a qui ont des jambes longues. Ils sont tous différents. Mais ils ont tous été sculptés par, le même, par la même personne, Elie. La prochaine... Les vémiches ont une grande passion dans la vie. Coller des gommettes. Il n'y a rien qui les remplit plus de joie que de coller des gommettes. Ils ont deux types de gommettes. Ils ont des gommettes en étoiles et des ronds. Des gommettes en étoiles jaunes et des ronds gris. Et ils font ça toute la journée. Ils se promènent et collent des gommettes. Les uns aux autres, ils se collent des gommettes. Mais attention, ils font pas ça par hasard. Les gommettes, les étoiles jaunes, servent pour ceux qu'on appellera les meilleurs. Vous savez, ce sont ceux qui sont capables de chanter et quand ils chantent, waouh, c'est magnifique. Ou alors ceux qui sont capables de faire des pirouettes et des cabrioles sans tomber, sans se blesser. Ceux qui sont capables de faire des choses extraordinaires que les autres sont pas capables de faire. Et les vémis sont en admiration dès qu'ils voient quelqu'un, dès qu'ils croisent un vémiche qui est capable de faire quelque chose de grand et de beau, alors ils prennent une petite étoile et ils lui collent dessus. Alors à la fin, il y en a qui ont beaucoup d'étoiles, vous voyez. Mais il y a aussi les autres, les ronds gris. Et les ronds gris, c'est pour tous les autres. Ceux qui n'ont pas de talent, ils savent pas chanter. Ils savent pas faire de pirouettes. Et là, on a Punchenilo en vert. Lui, il fait partie des autres. Il sait pas chanter. Il a essayé une fois de chanter. Et Les autres lui ont dit, non, il faut que tu te taises. Ça va pas. Alors, on lui a collé une petite gommette rond gris. Il a essayé un jour de faire une pirouette, se disant, ah oui, je vais essayer comme l'autre. Et il a fait sa pirouette et paf, il est tombé. Et il a abîmé sa, sa, son bois, il a écaillé sa peinture. Alors les autres sont venus et ils lui ont encore mis une petite gommette. Et Punchenillo, lui, il est triste. Il est triste. Tout simplement parce que il en a marre d'avoir tout déro, plein de ronds partout. Il n'a plus envie de sortir chez lui. Il finit par croire que les autres ont raison, que c'est un mauvais vémiche. Il finit par croire que ce que les, deux, les autres disent de lui est véridique. Tu peux passer à suivante, s'il te plaît, pardon. <rire> J'ai oublié de te le dire. Mais un jour, Punchenilo va rencontrer quelqu'un de différent. En enfin, fait, pas totalement différent. C'est aussi une vémiche. Elle s'appelle Lucia. Mais elle, vous voyez, elle n'a pas de gommette. Ni de rond, ni d'étoile. Et Punchenilo trouve ça quand même étrange. Je dis, mais comment ça se fait que tu pas de gommette et pourtant, les autres ont essayé de lui en mettre. Les autres qui voyaient, certains la voyaient sans, sans, du, sans gommette du tout, ils trouvaient ça très beau. et On se dit ah, on va lui mettre une étoile. Et donc, il lui collait une étoile sur la jambe, mais la gommette elle tombait. Et il y a d'autres qui trouvaient ça étrange, qu'elle n'ait pas du tout de gommette. Ils se disaient, ah oh non, c'est pas très beau de ne pas avoir de gommette. Alors, il voulait lui mettre un rond. Il lui mettait un rond sur le bras, mais là aussi, ça tombait. Et Punchenilo, il se dit mais ce serait bien si j'étais comme elle, si j'avais aucune gommette. Comment est-ce que tu fais ?» Et là, Lucia va lui répondre tout simplement et dit « Mais tu sais, et tu peux passer à la prochaine, c'est simple, c'est parce que je passe du temps avec Elie, le sculpteur. » Il dit « Elie Oui, tu sais, Elie, celui qui habite au-dessus, dans la maison, sur la colline. Je passe du temps avec lui et parce que je passe du temps avec lui, je suis différent. » tu passes la suivante, Punchenillo se dit, mais c'est vraiment étrange, j'y réfléchis toute la nuit, il se dit, mais ce serait vraiment très bien si je pouvais, moi aussi, aller voir Eli, mais il se dit, mais je suis que moi-même, je suis plein de ronds, je sais pas chanter, je sais pas faire des pirouettes, je sais rien faire du tout, d'extraordinaire, j'ai ma peinture qui s'écaille, je suis pas beau, est-ce qu'il voudra de moi Mais, il avait tellement envie de pas avoir de gommettes, alors il a dit « oui, je vais y aller ». Alors il va se prendre son courage à deux mains, il va monter le sentier qui conduit jusqu'à la maison d'Elie et finalement il va arriver dans la maison d'Elie. Et quand il va rentrer dans la maison d'Elie, il va être surpris par la taille et la dimension de tout ce qu'il va voir. Waouh Tout est grand. Tout est grand. Et là il voit quelqu'un qui travaille derrière un bureau, il se dit « ça doit être Elie ». Mais il est impressionné, il a peur, il se dit « ah non, je ne vais pas rester, j'aurais pas dû venir ». Alors il s'en va vite. Et alors qu'il est en train de partir, il entend « Punchenilo » et il s'arrête. Il se tourne il dit « Mais tu me connais ?» Et il dit de répondre « Mais bien sûr que je te connais, je t'ai créé, je te connais par ton nom comme je connais tous les vémiches par leur nom. Je vous ai créé. » Et Punchenilo, il est interloqué et il dit « Waouh, il me connaît. » Mais ça s'arrête pas là. Elie va prendre Lilo. Il va le faire asseoir à côté de lui pendant qu'il travaille. Et quand il va prendre Lilo, comme ça, il va le regarder, il va dire, Mais tu as des ronds, mon grand. Et là, Lilo va baisser la tête, il va être tout honteux, il va dire oui, mais c'est pas de ma faute. J'arrive pas à chanter. J'arrive pas à faire des pirouettes comme les autres. Et ainsi de suite, il va se lamenter. Et vous savez quoi? Elie va lui dire, Mais c'est pas grave. C'est pas grave ce que pensent les autres vémis. Ce qui a de l'importance, c'est ce que moi, je pense de toi. Et là, Punchenilo est surpris. Il se dit "Waouh Mais j'avais jamais pensé que quelqu'un pouvait penser ça de moi. Il pouvait me regarder comme ça. Et encore moins celui qui m'a créé, mon sculpteur, mon créateur." Ellie va expliquer à Punchenilo qu'il l'attendait depuis longtemps. Ça faisait longtemps qu'il voulait le voir. Ça faisait longtemps qu'il attendait qu'il vienne et qu'il le rencontre, qu'il passe du temps avec lui. Et même le sculpteur, le créateur, il va lui dire, il serait bien que tu reviennes encore me voir. Plus souvent, tous les jours même, que tu fasses comme Lucia. Ah d'ailleurs, Punchelio va lui dire, Lucia, je l'ai rencontrée, elle n'a aucune gommette, elle. comment est-ce que c'est possible Elle m'a dit, c'est parce qu'elle venait te voir. Comment est-ce que je fais pour n'avoir aucune gommette et là, il y va lui dire, ce qui est possible pour Lucia, c'est tout simplement parce qu'elle a confiance en l'amour que je place en elle. Plus tu mettras confiance dans mon amour, plus tu auras confiance en moi, plus tu croiras que je t'aime, la vie des autres aura moins d'importance. Ce qui te définira sera ce que je pense, non pas ce que les autres disent de toi. Je passe à la suivante. Punché Nilo, il ne comprend pas très bien tout ça. Mais Elie lui dit, ne t'inquiète pas, ça va prendre du temps pour que ça rentre, ça va prendre du temps pour que tu comprennes. Mais viens tous les jours, passe du temps avec moi, reste avec moi, tu verras. Les choses vont changer dans ta manière de comprendre. Vient le moment où Punchenilo doit partir et il s'en va. Et alors qu'il est sur la porte et qu'il ouvre la porte pour sortir, Elie lui dit avant de partir, rappelle-toi euh, rappelle-toi Punchenilo, tu as de la valeur à mes yeux. Je t'ai créé. « Je suis ton créateur et je ne fais pas d'erreur. » Punchenilo, il ne se retourne pas, mais dans son cœur, il se dit « Je crois vraiment qu'il croit ce qu'il m'a dit. »« Ça doit être vraiment vrai, tout ça. » Et à partir du moment où il s'est dit ça, regardez ce qui se passe. Il y a un rond qui est tombé. Et dans la suite du temps, Punchenilo, en allant et en retournant voir Elie, en retournant voir le créateur, va perdre toutes ses gommettes, une à une. Parce que il comprendra que ce qui a de l'importance, ce n'est pas ce que les autres peuvent dire, mais ce que le Créateur peut nous dire. Les enfants, vous avez bien écouté cette histoire Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce que Punchenilo est le plus heureux Quand il écoute les autres ou quand il écoute son Créateur Quand il écoute son Créateur, c'est bien. Et pourquoi est-ce qu'il est heureux quand il écoute son Créateur Je n'ai pas entendu. Eh oui, parce qu'il lui dit qu'il a de la valeur à ses yeux. Et vous savez quoi Je pense que l'histoire de Punchenilo illustre ce que nous sommes tous. Nous sommes tous des créatures de Dieu et nous avons besoin de rencontrer notre Créateur pour être heureux. Nous avons besoin de le connaître pour entendre ses paroles d'amour, pour savoir que j'ai de la valeur à ses yeux. Que vous soyez un vémiche, avec des étoiles, oui, on est tous des vémiches. Que vous soyez un vémiche avec des étoiles, ou un vémiche avec des ronds, que vous ayez plus d'étoiles que de ronds, plus de ronds que d'étoiles, le plus important pour vous, le plus important pour chacun d'entre nous, c'est d'aller à la rencontre de notre Créateur. Et notre Créateur, on peut le rencontrer au travers de la personne de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. En donnant Jésus-Christ, on connaît notre valeur. En donnant Jésus-Christ, on rencontre notre Créateur. Et quand on rencontre notre Créateur, les choses dans notre vie changent. Nous ne sommes plus les mêmes. Alors je ne sais où vous en êtes. Je ne sais ce que vous dites vous concernant. Mais j'aimerais que ce matin vous reteniez cette chose simple. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. On pourrait se recueillir. Seigneur, nous voulons te remercier parce que nous savons et nous comprenons que nous sommes précieux à tes yeux. Nous sommes comme ces petits vémiches devant Élie et nous voulons te dire encore, parle-nous Seigneur. Viens nous dire, viens poser sur nos cœurs ton amour afin que nous comprenions notre valeur. Nous voulons te remercier pour le sacrifice de Jésus qui nous donne de réaliser, de comprendre ce que nous sommes encore devant toi Seigneur. Sois béni et glorifié Seigneur en tout temps. Amen.